0: Que me me dice que a a, a mi Tras siete drásticas horas que obligaron un cerco policial, se entrega a hombre que asesinó a su mujer, hirió a su hijo y se atrincheró en Alma Rosa primero.
1: Declara culpable al imputado, la Nueva
0: Imponen 20 años de prisión y el pago de 5 millones de pesos de indemnización a Gabriel Villanueva por la muerte de su novia, Andrea Celea. De salud pública. Waldo Ariel Suero sigue en su huelga de hambre junto a médicos cancelados que ocuparon esta mañana el Ministerio de Salud Pública.
2: El desarrollo turístico de Miches forma parte de una estrategia de diversificación turística.
0: Y el presidente Luis Abinader suscribe un acuerdo para la construcción de un proyecto turístico de 4.500 habitaciones en Miches por un monto superior a mil millones de dólares. El hermetismo e inmigración en torno a la denuncia de mafia dedicada a reclutar deportados para reintroducirlos a Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Anelis de León. Para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión en el sector de Alma Rosa I, donde un hombre se atrincheró por más de siete horas tras matar a tiros a su ex mujer y provocar heridas a su hijastro. El feminicida de quien se fue cancelado la semana pasada de una institución del gobierno fue capturado en un hecho en un operativo realizado en las fuerzas élites de la Policía Nacional. Nuestro compañero Miguel de la Rosa dio seguimiento al trágico hecho y nos pone al tanto en la siguiente historia. Es muy lamentable y vamos a pedir a Dios fortaleza. y La calle del
3: sector Alma Rosa fue el escenario de la tragedia. El ingeniero Fernando Mercedes mató a su expareja, María Dolores Marte, ...quien se disponía a abandonar la vivienda... ...y estaba montada en su vehículo.
4: Y un vecino dice, hay un atraco, un atraco... ...pero yo dije, ¿cómo un atraco? Bueno, y después cuando yo voy de allá para acá... ...resulta que no era un atraco... ...me dice que yo he matado a, a mi vecina y a su hijo.
3: El feminicida se atrincheró en la residencia... ...a la que acudieron agentes policiales... ...que durante horas trataron de convencerlo... ...de que se entregara. Su hermano Freddy Marte fue uno de los que fue al lugar... Un equipo de los SWAP de la policía incursiona a la residencia Al mando del general Máximo Baez Aibar, responsable de la zona En el operativo lograron capturar al ingeniero Mercedes, que tenía una pistola a su lado
2: fue apresado sin necesidad del uso de armas de fuego y ahora será investigado para que responda ante la justicia por sus hechos.
3: Amigos y familiares confirmaron que Fernando Mercedes trabajó por 10 años en la empresa de transmisión eléctrica de donde fue cancelado el pasado jueves.
0: Es una persona cristiana inclusive y no para nosotros de gran sorpresa porque él estuvo
5: muy de cerca con mi esposo. Eh, muchísimos años allá en ET Y nosotros nunca le vimos ningún síntoma
3: El feminicidio fue trasladado al Palacio Nacional Mientras que el hijastro herido Carlos Manuel Marte Es atendido en el Hospital
0: Darío Contreras Miguel de la Rosa, RNN Ahora nos vamos al sur Donde ocurrió otro feminicidio Un hombre mató a machetazos a su mujer Con la que sostuvo una discusión En el sector El Muro de Baní y de esa sierra de 21 años recibió una herida cortante en el cuello que le hirió. Leonaldis, de, de 21 años o de 20 años, quien tras cometer el hecho intentó suicidarse.
1: La evaluación presenta una herida corto, contundente en la región anterior del cuello que le produjo lesión muscular, sesión de tráquea, una hemorragia masiva, interna, externa y un choque hemorrágico. Se trata de un feminicidio. El cuerpo... Que está aquí en la morgue del hospital, va a ser trasladado al Instituto de Ciencia Forenses, donde se va a hacer un procedimiento de autosia.
0: En el lugar donde fue asesinada la joven mujer nativa de San Cristóbal, estuvo consternado y piden a las autoridades todo el peso de la ley para que el agresor, quien se encuentra en estado delicado en la, cuida, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Nuestra Señora de la Alta Gracia, desregla de vaní. En tanto que el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a Graviel Villanueva al encontrarlo culpable de asesinar a su novia, la joven rumana Andrea Celea, en un hecho ocurrido en agosto del año 2018. Nuestra compañera Jesús Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos completa esta información. Adelante, Jesús. Cuéntanos.
6: Gracias, buenas noches, a dos años y siete meses de ocurrir el hecho, el cual se ventiló durante 21 audiencias en el juicio de fondo, el tribunal emitió la sentencia. Al tribunal
4: se le ha establecido el comportamiento
6: Luego de tres aplazamientos por el tiempo tomado por las juezas para deliberar, se produjo la sentencia contra Gabriel Villanueva. La presidenta del tribunal, Clariver Nibar, despojó toda suspicacia.
5: ¿Solo este? prueba tenía 4.313 páginas de mensajes, de comunicaciones telefónicas, que este tribunal de manera responsable, como siempre actúa, los leyó, con punto y coma, letra por letra.
6: Gabriel Villanueva reaccionó ante la sentencia que lo envía por 20 años a la cárcel, ser encontrado culpable de lanzar al vacío desde el octavo piso de un hotel a su novia de origen rumano.
1: No de que,
6: el tribunal tipificó el hecho como un homicidio y la sentencia incluye una indemnización de 5 millones de pesos a los familiares de la víctima.
1: Declara culpable al imputado Gabriel Villanueva Nona de violar las disposiciones de los artículos 295, 309, número 2. 309 numeral 3, letra E del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona crimen de homicidio, violencia intrafamiliar agravada o la circunstancia de amenaza, y en consecuencia le condena a 20 años de prisión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro.
6: Entre llantos, la madre de Celea dijo que fue larga la espera pero se logró una condena.
7: Para una madre, ningún tiempo es suficiente, pero le agradecemos a Dios primero, porque aún esta condena, sí, aún si fuera nada más 20 años, se hizo posible, y lo más que todo, que Andrea no era lo que ellos presentaba, y que Andrea no se suicidó. Quiero decir gracias a todos, a un país completo que estuvo pendiente de este caso, y justicia por Andrea.
8: Esto es una lucha constante contra... La, la defensa de la mujer, de los feminicidios constantes que están sucediendo y nosotros como abanderado del mismo hemos dado un espaldarazo al ministerio público también.
6: La reacción de la defensa no se hizo esperar y atribuyó el fallo a presión social mediática.
7: Que lamentablemente nosotros tenemos un sistema de justicia que en este momento se están llevando juicios paralelos en las redes. Es su trabajo, lo entiendo, nosotros vamos a ser... Hacer... ...un uso efectivo de la norma. Es una sentencia
5: ejemplar, como podemos ver que hubo muchísimas circunstancias... ...que se debatieron, que si habían influencias económicas, si no la habían... ...esto es un ejemplo que el Ministerio Público solo se debe a la justicia.
6: Será el próximo 15 de abril a las 9 de la mañana, cuando el segundo tribunal colegiado... ...dará lectura íntegra a la sentencia contra Gabriel Villanueva... Deberá cumplir la pena en el centro de corrección de San Pedro de Macorís. Se espera que mañana jueves, a primeras horas, Gabriel Villanueva sea trasladado al centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, donde deberá cumplir la condena. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
0: Le agradecemos a nuestro compañero Jesús Camilo por este reporte en directo. A propósito de la justicia, abogados advierten que el caso Odebrecht podría desplomarse con la exclusión de las primeras pruebas que intentó incorporar el Ministerio Público contra los seis imputados. Laura Mal con otras opiniones legales sobre el curso del expediente Odebrecht.
2: Los jueces tienen un compromiso con respecto a lo que es debido al proceso.
9: Este abogado avala como acertada la decisión de las juezas del primer tribunal colegiado de ratificar la exclusión de los acuerdos de la unidad firmado por Odebrecht con la justicia norteamericana brasileña y suiza.
2: Eso favorece bastante, bastante a los imputados. Ya tendría yo que ver cuáles son las otras pruebas para tener un, eh, conciencia respecto a, a lo que pudiera decirte ahora.
9: Estos documentos son parte de las evidencias del Ministerio Público para probar que Andrés Bautista, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga recibieron parte de los 92 millones de dólares pagados por Odebrecht a través del empresario Ángel Rondón, también procesado. Otros abogados prefieren no hacer consideraciones concluyentes del caso.
10: Que esa prueba no determine en sí la suerte del proceso. Hay una serie de pruebas más que hay que evaluar que hay que ver qué tan vinculantes son y es lo que va a determinar si realmente esos imputados tienen comprometida su responsabilidad penal o no.
9: El abogado Miguel Canela se cuida de hacer consideraciones sobre una eventual condena igual que este penalista. Que ese
1: acuerdo no pueda ser admitido, eso no significa que los imputados entonces queden libres de cualquier responsabilidad penal.
9: Con el fracaso de ayer, el Ministerio Público esgrimió las declaraciones premiadas como una ancla para evitar el naufragio en el juicio de fondo, pero podrían correr la misma suerte que las pruebas excluidas ayer. Mañana a las nueve las juezas Esmirna, Ginel Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo retomarán el juicio por los 92 millones de dólares entregados en soborno por el consorcio brasileño para obtener contratos millonarios para la construcción de obras con el Estado Dominicano. Laurila Mar, RNN.
0: Y ahora nos vamos a Santiago donde se suicidó anoche un hombre que era buscado por la Policía Nacional acusado del asesinato de una prestamista en la zona sur de la ciudad. Junior Marte nos cuenta más.
11: Se trata de Aderson Vicente Bencosme de 29 años cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza en la cabaña Blue Castre de la autopista Joaquín Balaguer. Una pistola se ocupó en el lugar calibre 380 y, y tenía un impacto de bala de proximidad en la
10: en la cabeza
11: el vocero de la policía Juan Guzmán Badía informó que el homicidio era buscado por el asesinato del prestamista Víctor José Ramírez Almonte de 53 años hecho ocurrido el pasado fin de semana era requerido por las autoridades para investigarlo en base al homicidio de, del primero ¿no? en Valle Verde ya que esto habían sostenido una discusión y este lo había amenazado de muerte por asuntos personales. Ay, vamos, mataron a uno. En otro hecho ocurrido en el Mamé y Puerto Plata, un capitán de la policía fue ultimado en medio de una discusión. La víctima fue identificada como Hansel Cabadías, de 45 años. Parientes del malogrado oficial indignados quemaron la vivienda del victimario, José Gómez, quien está prófugo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En tanto que el Colegio de Abogados calificó hoy como un golpe de Estado a la institucionalidad del Poder Judicial, el traslado del juez de la Suprema Corte de Justicia, Moisés Ferrer, quien ha desatado la medida. Miguel Sur Hernández dijo que ha incurrido en un traslado forzoso contra ese magistrado lo que atenta contra el principio de constitucionalidad de inmovilidad de jueces de lo que responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia. Actuaciones que se pretenden
3: acometer mediante... ...un pleno convocado para el próximo jueves... ...es decir, para el día de mañana... ...en una actuación que atenta... ...no solamente contra... ...la institucionalidad... ...judicial... ...contra la inamovilidad de los jueces... ...sino contra la seguridad jurídica... ...de la República Dominicana.
0: El juez Moisés Ferrer... ...se negó a dar cumplimiento... ...al traslado dispuesto por el Poder Judicial hacia la segunda sala penal. El Colegio de Abogados se solidarizó con el magistrado y dijo que su traslado es otra muestra de cómo se ha manejado el Poder Judicial en el país. Todavía a esta hora de la noche, los miembros del Colegio Médico Dominicano se mantienen en huelga de hambre en la sede del Ministerio o el Ministerio de Salud Pública. La demanda de los galenos es que el gobierno reponga a unos 50 médicos cancelados. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera está en directo con nosotros y nos cuenta más. Conectamos contigo. Buen día.
1: Gracias, así es. Nos encontramos aquí en el segundo nivel del Ministerio de Salud Pública donde se, eh, permanecen por más de ocho horas el Colegio Médico Dominicano que han estado ¿no? en huelga de hambre demandando que sean repuestos unos 50 médicos que se mantienen y continúan no aquí con esta huelga de hambre. Vamos a escuchar lo que dice... No, el doctor Waldo Ariel Suero, presidente de este gremio, y si ya por lo, por lo menos se ha logrado algún acercamiento con las autoridades de Don Waldo, queremos saber eh, si a esta hora ya, desde las 9 de la mañana que permanecen aquí, eh, ¿ha habido algún acercamiento? No, no el, gobierno,
10: el ministro nos escribió por WhatsApp una notica diciendo que retomemos el diálogo y que levantemos el paro. Eh, que retomemos el diálogo de seis meses... De seis meses. Eso no es posible. Nosotros podemos dialogar manteniendo el paro. Eh, nos encontramos más firmes que nunca en este momento. Eh, tenemos la capacidad física y mental de durar aquí más de diez días en huelga de hambre. Sin titubeo. O el gobierno resuelve o resuelve.
1: El doctor ha hablado, el ministro específicamente, de que llamado a la sensatez a ustedes y que se, ha, se retome... debe de estar
10: del lado de ellos, que no se justifica que ese señor que está ahí sentado con 71 años lo arrojen a la calle sin sus prestaciones laborales, sin su seguro médico, sin un salario, sin una pensión... ¿A qué? Acabase de morir de hambre. Sus 20, 30 años de ejercicio, ¿por dónde lo va a mandar? ¿A dónde va a tirarse todo su vida? ¿Dónde lo van a nombrar? ¿Quién lo va a nombrar? Eso, 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 eso sí se llama sensatez. Guardo, se han preparado para acondicionarse aquí,
1: amanecer aquí o, o, o estarán...?
10: ¿Qué? Aquí vamos a amanecer todos los días. Todos los días vamos a amanecer, sin titubeo. Ustedes pueden estar seguros de eso aquí hay demasiado corazón para defender a los médicos
1: Guardo, se ha hablado de que al menos cuatro médicos han tenido que sí, ser asistidos de los, de, los, de los
10: médicos cancelados eran, tenían muchas condiciones de comorbilidades eran hipertensos diabéticos yo soy hipertenso pero yo no le hago caso a eso eh, yo sigo para adelante todo el tiempo defendiendo a los médicos esos médicos se complicaron, se marearon, hubo que internarlos, algunos y otros despachados a su casa previa tratamiento médico.
1: Bueno, señores, esas son las palabras que acaba de emitir el presidente del Colegio Médico Dominicano, donde dicen que permanecerán en huelga de hambre hasta que sean repuestos al menos 50 médicos que fueron cancelados. Es todo lo que tengo por el momento, regreso con ustedes al estudio.
0: Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo, en vivo. Recuerda seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Y recuerden también escucharnos en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Yo estoy seguro de que las altas autoridades del gobierno no tienen todavía conocimiento de la gravedad.
0: Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque en un instante porque las autoridades callan ante la denuncia de una mafia que saca del país a deportados por Estados Unidos. Y el caso de Odebrecht colgado de un hilo al rechazar nueva vez los acuerdos de lenidad firmados en Brasil. Los detalles al volver siga con RNN Emisión Misión Estelar. Alemania y Chile, dos países que han dado muestra de eficacia en el manejo del coronavirus, incluyendo en el caso chileno, modelos del proceso de vacunación anunciaron planes de consternimiento para evitar una tercera ola con el agravante de nuevas cepas de la enfermedad interactuando. Miguel Ángel Núñez completa esta información en el resumen de las internacionales de RNN.
8: Iniciamos en Berlín, Alemania, porque la canciller alemana Angela Merkel mostró ante líderes de 16 estados de su país el surgimiento de una tercera ola del COVID-19, la que definió como una nueva pandemia. Merkel decidió extender hasta el 18 de abril la mayoría de las restricciones anti-COVID debido a la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus. La mandataria alemana resaltó que su país... ...se encuentra en medio de una carrera contrarreloj... ...para vacunar a su población. Seguimos en Santiago de Chile... ...porque este país, considerado uno de los más exitosos... ...de la región latinoamericana... ...en su campaña de vacunación implementada... ...contra el coronavirus... ...ha superado esta semana... ...los 5.7 millones de personas inoculadas... ...el 52% de ellas con ambas dosis... ...de acuerdo al registro oficial... No obstante, los casos nuevos de la enfermedad superan los 3.000. Mientras que en Brasil, Brasil alcanzó un nuevo pico máximo de muertes diarias por COVID-19 al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la Nación. Con su reporte del 23 de marzo, notificó además otros... 82,493 casos positivos. De acuerdo al informe, son 298,676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta el momento suman los 12,130,019. Tratando de tranquilizar a la población, el presidente Jair Bolsonaro. Recibió en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el COVID, como Sao Paulo y Río de Janeiro. Una reacción inmediata, que fue un casero lazo masivo. Buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. Seguimos en Buenos Aires, Argentina, porque el gobierno de este país formalizó este miércoles su salida del denominado Grupo de Lima, ...conclave de países conformado en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA... ...que no reconocen la legitimidad del mandatario venezolano Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la Cancillería Argentina informó que la retirada de esta agrupación... ...se da al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional... ...buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes no ha conducido a nada... Por otro lado, menciona que la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima... ...ha llevado a que se adoptaran posiciones que Buenos Aires no ha podido ni puede acompañar. Continuamos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pidió este miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris... ...coordinar los esfuerzos para frenar el creciente flujo migratorio desde Centroamérica... Este nuevo aumento en el que estamos lidiando ahora comenzó en la última administración, pero es nuestra responsabilidad tratarlo de manera humana y detenerlo, dijo el presidente Biden. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sergei Lavrov, realizó una visita a China, donde mantuvo conversaciones con su homólogo chino, Wang Yi. En una rueda de prensa conjunta, el canciller ruso confirmó que el acto marca un mayor acercamiento de las dos potencias, afirmando que para Moscú ya no hay relación con la Unión Europea como organización, que fue destruida, destruida, dijo Lavrov, por decisiones unilaterales. Seguimos en Londres, Inglaterra, porque la reina Isabel II de Gran Bretaña tiene un nuevo bisnieto, después de que su nieta mayor, Sarah Tyndall, diera luz. ...en el piso del baño de su casa el pasado domingo. Sara Tyndall es la hija de la princesa Ana, la segunda hija de la reina... ...y prima hermana de los príncipes William y Harry. Su bebé es el décimo bisnieto de la reina... ...y el vigésimo segundo en la línea de sucesión del trono. Y finalizamos con el primer de sector abiertamente homosexual norcoreano. La singular historia del único de sector abiertamente homosexual de Corea del Norte... Desata comentarios en la prensa internacional. Ahora, 25 años después de huir de su país, anuncia que se casará con su novio estadounidense. Jan Jeong Ji dijo que nunca le habían parecido atractivas las mujeres. Pero no fue hasta la noche de bodas, a los 27 años, que esto le hizo su vida más difícil. Jan se sintió intensamente incómodo. No pudo poner un dedo sobre su esposa. Aunque la pareja formalmente consumó el matrimonio, el sexo era poco habitual. Cuatro años después, su esposa seguía sin quedar embarazada y uno de los hermanos de Jan comenzó a averiguar. Jan admitió que jamás se había sentido atraído por una mujer y su hermano lo mandó rápido al doctor. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Y retomando con las informaciones nacionales, la Dirección de Migración ha respondido con hermetismo las denuncias que han dado cuenta de una mafia que está reclutando a deportados para retornar de manera ilegal a Estados Unidos. María Ramírez, con los detalles.
3: Yo estoy seguro de que las altas autoridades del gobierno no tienen todavía conocimiento de la gravedad de lo que está pasando.
5: Se trata de un grupo delictivo que a través del aeropuerto Las Américas estaría sacando deportados de Estados Unidos que utiliza la ruta de México y Guatemala para alcanzar de nuevo el territorio norteamericano. La mafia tendría su radio de acción entre las ciudades de Baní y Asua, de donde se han reportado la mayoría de esos casos detectados. Pero a pesar de la gravedad de la situación, el director de inmigración Enrique García no ha dado la cara. A pesar de los intentos de periodistas de RNN por contactarlo, los esfuerzos han resultado en vano. Desde Guatemala se han devuelto a grupos de esos dominicanos con problemas con la justicia norteamericana que han intentado la travesía.
3: El presidente eh, hablando ayer sobre el plan de seguridad. ¿verdad? Yo no lo leí el plan, ya, ya lo tengo, pero voy a leerlo hoy. Pero al menos eh, en cuanto, eh, a, mientras hablaba, eh, no, no, no comentó sobre eh, el problema de la trata de personas.
5: La situación tiende a agravarse cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado en su último informe la respuesta del gobierno dominicano ante la trata de personas. La coalición de la sociedad civil contra la trata de personas alertó que el país se encuentra en la penúltima posición del ranking que clasifica a los países que hacen esfuerzo para combatir el tráfico de personas. Pero a pesar de esto, el director de Migración, Enrique García, no ha respondido a las inquietudes de los medios de comunicación. Margaret
0: Ramírez, RNN. La Comisión Especial de Justicia de la Cámara de Diputados rindió su informe favorable para la aprobación de la reforma del Código Penal Dominicano que excluye las causales del aborto. Y como nos dice el Nelson Mateo, el Pleno de la Cámara Baja comenzó la lectura de las modificaciones del código que se extenderá por varias sesiones. Nelson Mateo con los detalles.
12: La Cámara de Diputados fue apoderada del informe de la Comisión de Justicia sobre el Código Penal y sus modificaciones.
2: Una profunda revisión y actualización de los
10: tipos penales y de las penas previstas en el Código establecido por el decreto número 2274 del 20 de agosto de 1884, así como una incorporación racional de nuevos tipos y sanciones
12: penales. Se trata de una amplia reforma que integra 412 nuevos artículos y que incluye además pena capital para delitos como sicariato, secuestro y el uso del ácido del diablo.
2: Y que es una pieza que viene a corregir, que viene a traer nuevos ilícitos penales que no contenían el ordenamiento penal, como lo son el sicariato, el genocidio.
12: De inmediato se inició la lectura del voluminoso informe que se pretende concluir en cuatro sesiones consecutivas
1: de esta generación tenemos una responsabilidad de discutir este tema, o lo
12: aprobaremos, o lo rechazaremos, o lo modificaremos,
1: o vamos a tomar alguna determinación, o lo dejaremos para que dentro de 40
10: años más podamos discutir esta importante
12: pieza. Y mientras estaba en lectura el informe favorable, el miembro de la Comisión de Justicia, José Horacio Rodríguez, anunció que presentará un informe disidente. Eh, no,
3: yo creo que nosotros tenemos que incluir un código que permita garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.
12: Y dijo tener poca esperanza en el Poder Ejecutivo en caso de que la nueva normativa penal sea aprobada sin las causales.
3: Y yo apuesto a que Abinader no es más conservador y más negador
9: de derechos que quienes que no haya código.
12: Mientras tanto, la división que genera el tema del aborto se sintió en el hemiciclo. Los defensores de la vida aportaban atuendos azules y los de las causales pañuelos verdes. Lo que nosotros creemos que eso tenemos que consensuar, llevar las tres causales a la ley especial que se está planteando
10: y darle salida al Código Penal. Estoy en desacuerdo con el aborto
4: libre, solamente que se despenalice en condiciones de excepcionalidad.
12: La presidencia de la Cámara de Diputados aseguró que se dará lectura a 75 artículos del nuevo código en cada sesión hasta concluir con los 412 que lo conforman y que solo incluye el aborto terapéutico como causal. Nelson Mateo, RNN.
0: Y en momentos en que la Cámara de Diputados comienza a conocer la modificación del código penal, los grupos feministas señalan que no aceptarán que se excluya las tres causales del aborto. Con 14 días consecutivos apostados frente al, calacio, al Palacio Nacional, este miércoles las feministas también criticaron que no permitieran la presencia del de hemiciclo de sus representantes.
7: Nosotros no estamos fraccionando nuestra lucha, no estamos fraccionando
10: nuestra demanda. Nuestra reclamación es Código Penal con las causales. el entorno de las mujeres que se ven en la obligación de practicarse la intervención de un embarazo
7: en las tres condiciones que ya tenemos y aquí nos vamos a mantener hasta que sea aprobado dentro del código penal yo pienso que las mujeres no nos merecemos menos de que se nos apruebe el código de que se en el código penal pues de que esto es algo de derecho no, es, no estamos pidiendo a voto.
0: Las mujeres que mantienen su campamento frente al Palacio Nacional dijeron que no harán pausa en Semana Santa. Manifestaron su decisión de permanecer en su campamento hasta que los congresistas aprueben la despenalización del aborto en la República Dominicana. En tanto que las tres causales del aborto mantienen divididos a la Iglesia Católica y a organizaciones feministas en la región sur del país, donde son frecuentes las actividades a favor y en contra de las tres causales. Julio César Mateo nos dice más.
13: Según representantes de movimientos feministas cientos de mujeres con embarazos de alto riesgo mueren cada año por no realizarse un aborto
4: que hemos decidido salir a la calle a reclamar al presidente de la república y a nuestros congresistas que las tres causales sean aprobadas y que vayan dentro del código penal porque nosotras no estamos en negociar con un código especial para seguir retardando y haciendo que las mujeres dominicanas y las niñas sigan muriendo por no tener nosotras la posibilidad de abortar en tres excepciones
13: argumentan que con la aprobación de de las tres causales se evitará el trauma que afecta a muchas madres de niños nacidos con deformaciones en la mayoría de los casos por incesto
0: exigiéndole al gobierno un compromiso que él se hizo con nosotras las mujeres de aprobar el código penal porque nosotras no queremos ley especial queremos las tres causales en el código penal y mientras no nos lo aprueben seguimos luchando esta lucha no se termina
13: Indicaron además que quienes se oponen a las tres causales desconocen funestos resultados de una mujer que queda embarazada tras ser víctima de una violación sexual.
0: Hasta que no no lo aprueben a los senadores, a los diputados, al presidente Luis Abinadel, que
5: mire a ver lo que va a hacer con nosotras las mujeres del campo, ¿Qué queremos las
0: tres causales.
13: La posición de las feministas choca con la asumida por la Iglesia Católica, Cuyo representante en la región del Valle califica las tres causales como la legalización del infanticidio en la República Dominicana.
3: Las madres han tenido pérdida de embarazo de manera natural. Ni la mamá se siente culpable, ni tampoco la sociedad, ni el médico, ni nadie. Ha sido una cosa natural. Entonces lo de las causales viene más bien para introducir masivamente la matación de los niños.
13: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Y ahora volvemos al Congreso donde senadores criticaron hoy a la Cámara de Diputados por incluir a reconocidos dirigentes políticos en las ternas para integrar la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Nelson Mateo con los detalles.
2: Era allí que tenía que hacerse las depuraciones y no se hizo pues.
12: El Senado está convocando a sesión para este jueves, en una jornada en la que se espera que conozcan las ternas remitidas por los diputados para designar a los nuevos miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
2: Es un tanto difícil porque la terna viene de la Cámara de Diputados, era allí que tenía que hacerse las depuraciones, nosotros cogemos, rechazamos.
12: Se refieren ahora a Celeste Fernández, es candidata diputada por Alianza País, incluida en las ternas para optar por la Cámara de Cuentas. También a los diputados Henry Merán de la Fuerza del Pueblo y Fidel Santana del Frente Amplio, ambos aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Si nosotros, legisladores, establecemos una ley que para usted ser defensor del pueblo no puede militar
1: en partido político, es, eh, es contraproducente que usted nomine, sabiendo que usted votó esa ley eh, a un político. A un político, eso, eso, esa,
12: la nominación está violando una ley que la votó el Congreso Nacional en nombre de la República. Este diputado peledeísta considera que los candidatos enviados al Senado no fueron los idóneos. Donde tenemos entendido que uno de ellos es un compromiso político del
2: presidente de la República Luis Abinader y otro de ellos es también de un partido que se dice llamar de oposición.
12: El senador Héctor Acosta dice que es injusto descartar un candidato por el simple hecho de su militancia política.
14: Pa parecería entonces que ser
10: político es, un, es una mala palabra recuerden que no todos somos
12: iguales no todos somos iguales y hay muchos políticos buenos se espera que en la sesión de este jueves los senadores escojan los nuevos miembros de la cámara de cuentas y sus suplentes así como el defensor del pueblo nelson mateo rnn
0: y la primera sala del tribunal superior administrativo aplazó por tercera ocasión la audiencia de recurso de amparo contra la firma del pacto eléctrico elevado por el sector social. Se busca que los intervinientes voluntarios regularicen su estatus ante el tribunal y tomen conocimiento de la acción que busca dejar sin efecto el pacto, el pacto eléctrico discutido en el marco del Consejo Económico y también social. Se nos dé ganancia de causa, que se acoge el amparo
3: y que el mismo sirva para restaurar la institucionalidad. No estamos ni siquiera pidiendo la anulación del pacto. Porque los puntos consensuados están consensuados y no tienen problema. Es que eso hay que perfeccionarlo, restableciendo, reencauzando la institucionalidad que la da precisamente el que rediscutamos los puntos que no quedaron concluidos. Y que de acuerdo a la metodología, a la ley interna del, del Consejo Económico y Social, se procede entonces a completar toda esta discusión
0: la acción directa es en contra del Consejo Económico y Social, así como el Ministerio de la Presidencia que firmaron el Pacto Eléctrico sin el consenso de los grupos de la sociedad civil. Y sepa que una débil aguada pudiera generar lluvias pasajeras este jueves mientras el ojeaje presenta cambios. Para este fin de semana, Pero alta nos pone el tanto en el resumen del de estado del tiempo.
14: Gracias, muy buenas noches. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo. En el día de hoy, amigos, hemos tenido pues esa elevada sensación de calor. Se debe en parte al viento que ha estado básicamente desde el este y desde el sureste, pero destacar también que una débil vaguada pues, mantiene su incidencia en algunos puntos de la República Dominicana, aportando algo de humedad, es por eso que hemos visto esa nubosidad que ha estado entrando incluso y generando algunas lluvias muy pasajeras hacia el este y el nordeste y algunos puntos de la cordillera central. Mientras tanto, veamos lo que estará ocurriendo para el día de mañana con el viento, porque estará cambiando, será un viento mayormente desde el nordeste, como podemos observar, y cuando esto ocurre, parte de la humedad del océano Atlántico llega ...hacia nuestra zona y por supuesto que la humedad induce también a algunas lluvias... ...en el caso de Santo Domingo también Monte Plata y se espera que se esté moviendo incluso hacia la cordillera central. Por eso el modelo de lluvias está mostrando esa misma situación... ...pero fíjense que son esas eh, lluvias muy pasajeras incluso hacia más adelante se espera que se estén generando algunas precipitaciones en el caso de Samaná, también la provincia María Trinidad Sánchez, Monte Plata y moviéndose de manera rápida. Hablemos también acerca del oleaje en esta próxima gráfica porque como podemos observar se mantiene muy estable en todas las costas del país, pero mucha atención porque a partir de este viernes se espera ya una alteración en la costa atlántica entre 5, 6 e incluso 7 pies de altura. Téngalo usted muy pendiente si piensa viajar a la zona, pues para que no se encuentre con esta sorpresa. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. Volvemos a Santiago, donde se reinició la vacunación contra el COVID-19 con los centros repletos de personas que buscaban la segunda dosis. En su mayoría, los adultos mayores. Junior Marte nos cuenta más.
11: El Parque Central, así como la sede de salud pública en Santiago, lucen con gran cantidad de personas que desde muy temprano se ponen su segunda dosis.
10: Ay, me siento igual que como vine. No me siento nada. La primera a mí no me dio nada. Que
8: no cojan eso a juego y vengan que eso no, no, no es molestia, eso no duele ni hace nada.
10: Los
11: encargados del área de vacunación dicen que la respuesta de la población ha sido satisfactoria y aseguran contar
10: con suficiente dosis. A la primera dosis y algunos a la segunda dosis le hacemos el llamado para que vengan a ponerse su vacuna, especialmente la de segunda dosis que ya estamos poniendo. Personas en el sitio que... Se vacunó la primera vez, debe de ir la segunda vez a ponerse la segunda dosis. Que acuda masivamente, que la vacunación es para la población. Las autoridades
11: de salud de Santiago esperan concluir con éxito esta fase para continuar con el plan de trabajo. En los centros se proyectan inocular con la segunda dosis más de 200 personas diarias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Otras seis muertes por coronavirus fueron reportadas este miércoles por Salud Pública que ha iniciado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades también informaron sobre 402 nuevos casos positivos a la enfermedad, con lo que se acumula la fecha 259,579 con 3,288 Nuevos casos de muertes como un punto de salud pública destaca que sigue bajando las hospitalizaciones que se sitúan en 17% con 446 pacientes en los centros de COVID-19. En cuidados intensivos hay 93 personas y asistidos con ventiladores 93. El gabinete de Salud Pública espera que la curva se siga aplanando, lo que dependerá del gran medida al comportamiento de la población ...que se apresta para un largo feriado de Semana Santa que podría provocar un rebrote del COVID-19 en el país. En tanto que la Secretaría de Salud Pública del PLD advirtió este miércoles sobre un posible rebrote del COVID-19... ...tras las festividades de Semana Santa, si las autoridades no tomó medidas restrictivas para garantizar el distanciamiento de los centros de recreación... Enrique Matos, titular del organismo PLDista, manifestó además preocupación por el manejo que ha dado las autoridades al plano de vacunación y la apertura cuando todavía no se ha inmunizado a la población.
10: Eh, se habían presentado casos de vacunados, lo que quiere decir que vamos a tener que replantearnos, el. pero además de eso, en las Américas, uno de los países con mayor proceso de vacunación que Chile, eh, ha habido lo que ellos hablan, una tercera ola, es decir, que si vacunamos y no vacunamos adecuadamente y mantenemos los niveles de distanciamiento social y las medidas sanitarias que tenemos que mantener, eh, podríamos tener no solamente un, un rebrote, sino con mayor peligrosidad, porque estamos hablando de cepas que se van comportando eh, de manera que todavía no conocemos.
0: El PLD, a través de su Secretaría de Salud, denunció que el gobierno ha descuidado en medio de la pandemia otros temas como la mortalidad materna y neonatal, lo que asegura que ha puesto de manifiesto el aumento de estos casos. Y los maestros jubilados también quieren la intervención directa del presidente Luis Abinader en su reclamo para que se les aumente el monto de sus pensiones. Se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para describir la situación por la que atraviesa más de 12 mil profesores que reciben como pensión 16 mil pesos y no tienen seguro médico.
2: Luego de haber dedicado más de 30, 35, 40 años
10: de labores ininterrumpidas y de labores entregadas a lo más sagrado que puede existir en una sociedad, que es la educación de un pueblo. Y hoy nosotros venimos aquí, a exigirle al presidente de la república que el estado dominicano tiene que pagar esa deuda con nosotros los jubilados y pensionados.
0: Los profesores jubilados que trabajaron en distintos planteles escolares piden que se cumpla con la ley de indemnización que contempla revisar los salarios jubilados y pensionados cada tres años. Aspiran a que se lleven a 30 mil pesos su pensión luego de entregar los mejores años de sus vidas a la educación. En tanto que el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, insistió hoy en que no hay condiciones todavía para iniciar las clases presenciales a partir del 6 de abril como contempla el Ministerio de Educación. Señaló que aún las autoridades no han designado al personal administrativo de las escuelas que fue cancelado y que se estima en unos 50 mil ni 12 mil profesores que también se necesitan. Hidalgo, también diputado, entiende que la docencia presencial no es posible iniciarla Bajo estas condiciones sin que el personal docente y administrativo sea vacunado con dosis sin que los centros educativos acondicionados de los municipios también se establezcan con el regreso a clases. El Ministerio de Educación contempla docencia presencial en 48 municipios del país a partir del 6 de abril con 419,980 estudiantes y más de 21 maestros. Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero cuando regresemos sabrá cuántos hoteles se construirá en Miches y el impulso que dio hoy el presidente Luis Abinader al turismo en la zona.
14: Evidencia la poca capacidad de las autoridades como de organizarse.
0: Y las reacciones que ha provocado la decisión del ayuntamiento que prohíbe las patinetas electrónicas en la zona colonial. Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN emisión estelar. Agradecemos su sintonía donde le damos seguimiento. Ahora vamos a volver a Salud Pública donde le damos seguimiento a lo que es la huelga de hambre por parte de los galenos y conectamos en directo con nuestro compañero Juan Francisco Herrera conectamos contigo. Buenas noches.
1: Gracias. Así es. Nos mantenemos aquí en este segundo nivel del Ministerio de Salud Pública donde permanecen en huelga de hambre el Colegio Médico Dominicano que exige la restitución de 50 médicos que fueron cancelados según ellos de manera injusta los galenos siguen en pies de lucha, aunque se ve ya un poco agotado porque permanecen más de 10 horas aquí en este Ministerio de Salud Pública exigiéndole a las autoridades que se repongan los 50 médicos que fueron cancelados, muchos de ellos con más de 30 años en servicio y entienden que de manera injusta eh, han sido sacados de sus puestos de trabajo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, guardo Ariel Suero, ha dicho que permanecerán aquí hasta los días que sean necesarios hasta que las autoridades den respuesta a sus demandas y a sus reivindicaciones. Aseguran que tienen varios días eh, y varios meses hablando en un diálogo que no le ven fruto debido a que el ministerio principalmente de salud, eh, se ha quedado solamente en promesas y no ha cumplido la petición de reponer a los 50 médicos que han sido cancelados de sus puestos de trabajo. Eh, como dije anteriormente, esta es la condición que se vive aquí en este segundo nivel del Ministerio de Salud Pública, que aunque se ven ya un poco agotados a esta hora de la noche, los médicos siguen firmes en su huelga de hambre. Janeris.
0: Te agradecemos por darle seguimiento a esta huelga de hambre de parte de los galenos en salud pública. Seguimos con el presidente Luis Abinader que en otra muestra de alianza público-privada que emprende su gobierno, suscribió un acuerdo para el desarrollo turístico de Miches con una inversión que supera los mil millones de pesos o de dólares en este caso. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero este directo y nos preparó la siguiente historia. Conectamos contigo.
4: Gracias, buenas noches. El acuerdo involucra la construcción de 4.551 habitaciones, todas en la localidad de Michet, lo que generaría más de 9.000 empleos.
2: El desarrollo turístico de Michet forma parte de una estrategia de diversificación turística que tiene como principio la conservación, la atracción de inversión extranjera.
4: El presidente Luis Abinader garantizó que el gobierno se compromete a proveer los servicios públicos necesarios para transformar la localidad de Miches en un destino turístico sostenible.
2: Cuando el Estado se compromete, entonces el sector privado actúa y se compromete más. Y eso está pasando hoy aquí, con esta promesa de inversión de más de mil millones de dólares, con fechas establecidas de cuándo van a empezar. Y como cualquier país... El desarrollo económico y social es la combinación de iniciativas entre los líderes privados y los líderes políticos que apuestan a algo más.
4: De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, dijo que el compromiso asumido con los inversionistas constituye un hecho sin precedentes. Va a
10: crear las condiciones de infraestructuras necesarias. A partir de hoy, esos 30.000 habitantes de Miche van a tener
6: 9.000 empleos a lo largo de los próximos cuatro años.
4: Asimismo, el proyecto que contempla la construcción de varios complejos turísticos une a empresarios del sector local y extranjero, quienes aseguran convertirán a Miches en un lugar próspero. Los empresarios agradecieron al presidente Abinader por el apoyo para el despegue de Miches, donde ya hay una importante inversión extranjera en infraestructura turística. Con la desarrollada agenda este miércoles en el municipio costero de Miches, son tres las visitas que ha realizado el presidente Abinader en los últimos días en la región este, donde se encuentran ubicados los principales complejos turísticos. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo retorno con ustedes al estudio.
0: Te agradecemos, Ana Luisa, por este reporte en directo. Y la decisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional prohibiendo de manera temporal la circulación de patinetas y motoretes eléctricos en la zona colonial recibió hoy el rechazo de visitantes y también comerciantes. Jesús Camilo trabajó el tema y nos cuenta más en la siguiente historia.
6: Los visitantes a la zona colonial recomendaron al Cabildo regular el tránsito de patinetas y motocicletas eléctricas, pero no prohibir su circulación que incentiva un mayor flujo del turismo. Entienden que las autoridades deben crear corredores exclusivos para este tipo de transporte, lo que contribuye a una movilidad sostenible.
14: Evidencia la poca capacidad de las autoridades como de organizarse, de, de ponerse de acuerdo, porque eso es lo que incentiva el turismo y, y que la gente venga a recrearse. Entonces, si hay si un problema con el tráfico, pues evidentemente lo que tienen es que Mejorar un poco el tráfico, buscarle la vuelta en ese sentido.
4: Estamos en tiempo de pandemia, pero igual nosotros venimos a recrearnos a distancia. Entiendo que eso implementa el turismo. Porque hay muchas personas que vienen alrededor, observan y hasta eso se con eso se recrean la vista.
6: Justificaron que la movilidad en estos pequeños aparatos es parte de los atractivos turísticos de la zona colonial.
8: Después de lo, la motocicleta eléctrica y la bicicleta, el turismo ha tomado un auge eh, más, eh, diríamos mucho más, mucho mejor.
10: Prohibirla rotundamente sería crear un caos, porque eh, por la razón de que esta es una zona turística,
6: y aparte de eso, es una zona recreativa. El ayuntamiento capitalino decidió este martes suspender temporalmente la renta y uso de motocicletas eléctricas y patinetas en la ciudad colonial. Hasta tanto se definan los espacios para permitir su uso. Jesús Camilo RNN
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El cantante colombiano Camilo sufre de una extraña enfermedad. Aquí le contamos de qué se trata. La cantante y actriz Evaluna, hija del intérprete Ricardo Montaner, reveló que su esposo, el cantante Camilo, sufre un trastorno del sueño llamado narcolepsia. Esta enfermedad es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por un sueño extremo a cualquier hora del día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertas durante períodos largos sin importar las circunstancias. La narcolepsia puede provocar alteraciones graves en la rutina. El director de contenido de TV Azteca, Alberto Ciurana, falleció este martes tras varios días hospitalizado por una infección por el COVID-19. Ciurana se encontraba en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, donde fue ingresado tras haber dado positivo a la enfermedad provocada por el coronavirus. El 24 de marzo del 2020, una noticia impactó al país, principalmente al mundo de la moda. Había muerto la diseñadora Jenny Polanco a sus 62 años a causa del COVID-19. El entonces ministro de Salud Pública... El doctor Rafael Sánchez dio la triste noticia. Jenny Polanco falleció por complicaciones de salud causadas por la pandemia del coronavirus. Según el funcionario, la diseñadora tuvo complicaciones en las últimas horas, incluyendo un cuadro respiratorio que finalmente le arrebató la vida. Falleció el actor estadounidense George Segal en Venezuela a sus 87 años debido a complicaciones por una cirugía de Bay Pass. La información fue dada a conocer este martes por su esposa. George Segal tuvo una larga carrera en el mundo del cine estadounidense, gracias al cual fue premiado en reiteradas ocasiones con el Globo de Oro y además fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película Quien teme a Virginia Woolf en 1966, en la que participó junto a Elizabeth Taylor y el Ministerio de Cultura, la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana y la Fundación Sinfonía dieron a conocer los detalles de la primera versión del Festival Lírico del Caribe 2021, un evento ideado para estimular el intercambio cultural entre jóvenes nobles en el canto lírico del Caribe, cuyo concierto de clausura se realizará el 9 de mayo en el país, coincidiendo con la celebración del Día de Europa. Las informaciones... Fueron ofrecidas en una rueda de prensa efectuada en el vestíbulo de la sede del Ministerio de Cultura, encabezada por la Ministra de Cultura, profesora Carmen Herrera de Guerrero, Gianluca Gripa, embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, la profesora Margarita Miranda de Mitrov, entre otros. Cada día recibimos una nueva noticia de que se activa el mundo del entretenimiento, y qué bueno. Vamos a seguir dándole seguimiento a estas noticias, porque próximamente también estará Dani Rivera en el Teatro Nacional. Hasta aquí Diversión Feliz, resta una noche.
0: Así es, ya es momento de adaptarnos.
7: Totalmente.